0: אני מקווה שאת מבינה את הטעות. אני אגיד לך רק דבר אחד ותחשבי עליו טוב. אישה שטוב לה לא מתגרשת. אם היא נחושה כל כך להתגרש מאיש כל כך מוצלח ומצליח, כנראה שיותר רע לה איתו מבלעדיו. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. אחרי שנים של התעללות נפשית, היא החליטה להיפרד ממנו. היה לה ברור שזה לא יהיה קל. עם ארבעה ילדים ואחרי 18 שנות נישואים, היא ידעה בדיוק מה מצפה לה. ובכל זאת, היא הייתה נחושה. הוא התיש אותה ולקח לה כל טיפת אנרגיה והתעמר בה, והיא הרגישה כמו ילדה עבודה שנפלה לתוך בור שחור. איזושהי חברה המליצה לה להתחיל טיפול. המטפל שלה חשב שהיא בדיכאון והמליץ לה על ציפרלקס, אבל היא ממש לא הסכימה לקחת. גם ככה הוא אמר לה שהיא חולת נפש, רק עוד חסר לה להתחיל לקחת תרופה פסיכיאטרית. באיזשהו שלב בטיפול, המטפל זרק את המילה נרקסיסט. היא הלכה לבדוק למה הכוונה ונדהמה שיש שם ודפוסים לתופעה. הוא ענה לכל התיאורים וככל שהיא העמיקה, היא הבינה שהיא במערכת יחסים נרקסיסטית והחליטה להתגרש. בין ההחלטה שהתקבלה בינה לבין עצמה והוא תמנה בין כפלי נשמתה לבין הביצוע בפועל עמד אוקיינוס שלם. ממה את מפחדת? שאלתי אותה, והיא לא הייתה מסוגלת להסביר. הוא לא אלים פיזית, אבל הוא מתעלל, היא אמרה. קשה להסביר את זה, היא שתקה. הפחד היה כמו עננה שחורה שקשה להגדיר את צורתה, אבל אי אפשר להתעלם מגודלה ומכך שהיא מסתירה את השמש. ומאיימת להביא עמה גשמי זהב. במריבות הוא איים עליה לא פעם בגירושים. האיומים היו בסגנון תארזי מזוודה ותעופי מהבית. נמאס לי ממחיכת חולת נפש. אני אקח לך הכל, אני אלחם בך שנים. וכמובן, מי ייקח אותך ועוד איומים והקטנות שנועדו להטיל עליה אימה ולקשור אותה אליו. באחת המריבות היא אמרה לו בשקט? בסדר, אז נתגרש. זה פעם ראשונה שהעיזה להגיד את המילים האלה והוא היה בהלם. למה מי את שתחליטי ענה בזעם ובבת אחת הוא סיים את המריבה. למחרת היא ביקשה שהם ילכו לגישור. הוא ניסה לשכנע אותה להישאר בתערובת מופרעת של משפטי אהבה מטובלים בהקטנות והשפלות. אף אחד לא יאהב אותך כמוני למרות שאת חולת נפש. את לא מתביישת להרוס לילדים את הבית, הם לא ישכחו לך את זה. היא ירדה מזה לכמה חודשים וניסתה להמשיך הלאה. אבל היא כבר טעמה מעץ הדעת. היא כבר ידעה שהוא נרקסיסט, היא כבר הזיעתה את דפוסי ההתנהגות שלו, את ההתנהלות הנרקסיסטית, והיא הבינה שהוא צריך לשלוט בה ולהקטין אותה, אבל היא הבינה גם שהוא מפחד שהיא תלך וגם שזה לא ישתנה. במקביל, הטיפול הפסיכולוגי מאוד חיזק אותה, ובמריבה הבאה, כשהוא התחיל לאיים, היא קטעה אותו ואמרה, זהו, הפעם זה נגמר. והפעם, הפעם היא הייתה נחושה, למרות שהוא התחנן. אחרי שבוע, כשהוא הבין שהיא ממש לא חוזרת בה, הוא עבר לאסטרטגיית לאסטרט, הקופים המעופפים, ויצא בקמפיין נרחב כדי להשאיר אותה איתו, שהרי מיהו הנרקסיסט ללא קורבנו? למי שלא מכיר את המונח קופים מעופפים, אני אסביר לכם שמדובר בחלק מהרפרטואר הנרקסיסטי וזה כולל הפעלת אנשים אחרים בשביל לפגוע בקורבן או בשביל להשפיע עליו. המונח קופים מעופפים בא מהסרט הקוסם מארץ עוץ, בו קופים בעלי נוצות נשלטו על ידי המכשפה המרשעת שעשתה בהם שימוש כדי לחטוף את דורותי וטוטו. וכך הנרקסיסט פנה לכל החברות שלה, אחת-אחת, וביקש להיפגש איתם. הוא התחיל את הפגישה בדאגה למצבה. הוא סיפר שהיא בדיכאון, שטיפול פסיכולוגי לא עוזר לה, שהיא לא מסכימה לקחת תרופות. והוא חזר ואמר כמה הוא אוהב אותה, איך הוא נתן לה את החיים, הוא תיאר איך היא חיה כמו מלכה, כלום הוא לא חסך ממנה. ועכשיו, עכשיו אני לא יודע מה קורה לה, היא מתעקשת לפרק את הבית. בשלב הזה הוא עבר לדמעות, הוא אמר שהוא דואג לה ולילדים, שהוא לא חושב שהיא תסתדר, והוא ביקש מכל החברות שהוא פנה שידברו איתה וישכנעו אותה קצת לחכות עם ההחלטה, קצת עד שהמצב הנפשי שלה ישתפר. בסך הכל הוא דואג לה, הוא, מה, הוא, הוא רק דואג, הוא רק אוהב אותה. עכשיו תראו, הייתה לו כריזמה והיה לו כוח שכנוע. והוא לא עזב עד שהוא לא היה בטוח שהוא שכנע עד כדי כך שלא רק שהחברה שלה מאמינה לו שזו טעות ושהוא אוהב אותה ולא מפרקים משפחה ועוזבים בעל כזה מוצלח וכל כך אוהב, אלא שהיא גם מתגייסת למשימה ויוצאת לעזור לו לשמור על שלמות המשפחה. ואז החברות שלה הגיעו אחת-אחת כדי לדבר על ליבה ולשכנע אותה להישאר. והיא אמרה לכל אחת בנפרד. בואי תשמעי דקה וחצי מהחיים שלי. אני אגמור אותך, את אחת חולת נפש, נשמע קולו בוקע מהטלפון שלה. את תצטערי שנולדת, שומעת? את תבכי דם על היום שהגעת לעולם הזה. נשבע לך, אני בן זונה אם אני משאיר לך משהו. לא כסף ולא ילדים. את תרצי למות כשאני אגמור איתך, את תתאבדי לבד, לא יהיה לך למה לחיות, בחיים לא תמצאי מישהו, מישהו כמוני, וגם אף אחד לא ייקח אותך, ואף אחד לא יאהב אותך בחיים כמוני. היא הקליטה אותו בשבוע הזה, כשהיא נחושה להתגרש, והוא ים והתחנן, וזה נשמע ככה. הפסיכולוג שלה ייעץ לה להקליט, כי די מהר אחרי המריבות, הוא פשוט הכחיש, ואמר, אני לא אמרתי את זה, ואמר לה שהיא חולת נפש ושהיא ממציאה דברים. היא כבר ידעה לזהות מתי הוא עושה לה גז לייטינג, והבינה שגם זה חלק מהרפרטואר הנרקסיסטי שלו. וכשהתחיל ההליך ושלחנו לו בקשה אה, ליישוב סכסוך, ועם מכתב שמזמין אותו לנהל משא ומתן, הוא סירב לשתף פעולה, והוא חזר ואמר שכל מה שהוא רוצה זה שלום בית, והוא לא מוכן לפרק את המשפחה. וכשהוא ראה שזה לא עוזר, והבין שבקרוב נגיש נגדו תביעות, החליט לעשות משהו... ממש ממש הזוי, הוא שלח קוף מעופף גם לכיווני. גרובת משפחה שלי, שאני מאוד אוהבת ומעריכה, ביקשה לדבר איתי על משהו חשוב. היא יודעת שאם היא צריכה אותי, אני תמיד שם בשבילה, וגם יודעת טוב מאוד כמה הזמן שלי מוגבל וכמה אני עסוקה. אבל, היא אמרה שהיא רוצה לדבר איתי, אז נפגשתי איתה בבית קפה באחד הערבים, והיא סיפרה לי שהוא סוכן הביטוח שלהם. והוא נפגש איתם וביקש שיעזרו לו. במקרה, הוא הבין שהיא קרובת משפחה שלי, והוא התחנן לעזרתה. הוא בכה עם דמעות, היא אומרת לי. הלב נקרע לי על הילדים, אולי תשכנעי אותה לא לפרק? נשמתי עמוק, גם מעזות המצח שלה לנסות ולהשפיע על תיק שאני מנהלת, וגם מרמת המניפולציה. בחיים... בחיים, את לא תפני אליי בקשר לתיק שאני מנהלת, כי אין סיכוי שאני אדבר איתך עליו, אמרתי בקול שקט, אבל מאוד ברור. אני מקווה שאת מבינה את הטעות. אני אגיד לך רק דבר אחד ותחשבי עליו, עליו טוב. אישה שטוב לה, לא מתגרשת. אם היא נחושה כל כך להתגרש מאיש כל כך מוצלח ומצליח, כנראה שיותר רע לה איתו מבלעדיו. תודה שהאזנתם לשורטקאסט, אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה לנו גם. תודה.